0: 大家知道我平时不是很关心这个娱乐圈的这个八卦 啊， 但是这两天这这娱乐圈的新闻实在是有点 多， 而且呢比较 热， 所以谁能给我解释一 下， 或者给我介绍介绍到底发生了什么事儿 呢？ 啊， 前几天刚刚破镜重圆的老薛夫妇究竟怎么 了？ 啊， 这网红李雨桐又是谁 呀？ 反正我是表示一头雾水 啊， 摸不着头脑说李雨桐发文称薛之谦骗财骗感情。九月十二号的晚上，李雨桐在微博发长文字报薛之谦骗钱骗感情。李雨桐在文中表示，最初和薛之谦呢是工作伙伴，隐约知道他跟一个 L 姓的女艺人在一起，而高磊鑫呢是前任。薛之谦呢向李雨桐表白说高磊鑫呢已经怀了他的孩子，所以不能跟李雨桐在一起。后来呢，薛之谦又说这高磊鑫流产了，怀疑被骗了啊，于是呢就向高提出了离婚，然后呢被索要了一千万的离婚费。薛之谦希望李雨桐能够和他一起承担这一千万的费用。然后，薛之谦、李雨桐从13年开始啊，就每个月把淘宝店赚到的钱呢，都转给这个高磊鑫。除此之外呢，呃，薛之谦还向朋友借钱去支付这离婚费。在全部支付完毕之后呢，呃，薛之谦又说高磊鑫提出了新的要求啊，必须要买好房子才愿意离婚。再后来呢，薛之谦又说这高磊鑫呢得了脑垂体瘤，再要一千万看病，否则的话就爆料说这个薛之谦残忍的抛弃了患病糟糠。哎呀，别逗了。都觉得不太重要 啊， 我就很好奇第一条 啊， 那个隐约知道他跟一个 L 姓女艺人在一 起， 那个 L 姓女艺人是谁 呀？ 我挺好奇的啊。像我这种不这么热衷于八卦的人都开始好奇了啊。网友们那更是炸开了锅了 啊， 各自发表自己的意见 啊， 看法还还分波站队啊。当然 了， 无脑黑的喷子和不理智的脑残粉那肯定也是有的。在这里 呢， 然哥分享几个相对理智的网友的看法。像有一个网友叫很瘦的一只唇，他说：“散了散了啊，再怎么样我还是会喜欢薛之谦，就算你把他说的再渣，呃也没用。嗯”再来看到这个双鱼座星宝宝，他说呀：“我还是觉得吧，薛之谦适合搞音乐、说段子、上综艺，不适合搞复合。这”这这有有有关系吗？影响吗？再来看到邓米丽，他说啊：“我现在只想看薛之谦的回应，呃，只要他说一句不是真的，那我就信。”就怕呀、啊，这李雨桐说的都是大实话。嗯，呵呵我只能说，贵贵贵贵贵圈真乱啊，真真假假，假假真真。我倒觉得，哎，老薛吧，你你本职工作就是一个歌手，对吧？你就老老实实的唱好歌啊，别的事儿啊、哎、让他去吧。哈哈，这吧，可能胡彦斌也是这么想的，所以隔空喊话，微博艾特了薛之谦。说了这么两句啊，你的事情你自己处理好，希望能早点完结，认真做音乐。哎，这话说的还是那么回事啊，说人越红啊，相应的社会责任感也要越大啊，尽量给大家多一点正能量啊。对于大家道听途说啊就发出来的这些文字呢，也希望能够谨慎啊。我和你们天天呢并不熟啊，也没和他在跑车上招过手，毕竟我们是在一个实名制的公开平台发表言论。我记得之前胡老师之前自己被网络暴力啊，都都忍了啊，现在又被泼脏水，说什么在跑车上给他白眼儿抢前女友，啊，可能是忍不了了吧？加油，胡老师啊！希望大家能够善待像这样的踏踏实实的做音乐的人。不过我觉得老胡发的这个微博啊，确实说的很有道理啊。面对这些道听途说的这些言论呢，一定要谨慎啊，千万别做键盘侠、空想家啊，没什么意思，对吧？反正薛之谦这事儿吧。呃，已经在微博上是煮成了一锅大杂烩了啊，那叫一个乱啊！你看啊，继这个胡彦斌艾特了薛之谦之后呢，李雨桐也再次发生回应。昨天，李雨桐又在微博上晒出跟薛之谦签订的合同，不过合同的日期和签名呢，被网友们质疑了。但是随后呢，又有网友晒出啊，当年薛之谦和李雨桐的亲密合照啊，用以证明李雨桐所说的话应该是真的啊，这就让这件事啊，更加的扑朔迷离了。啊，不过呢，现在还是有不少网友啊力挺薛之谦。不管孰是孰非，我觉得时间会证明一切，对吧？对于李雨桐的两次回应，不知道各位你是怎么看的？我相信这个网络大事件啊，一定是让很多的吃瓜群众啊好奇心爆棚啊，勾起了无数人想要探明真相的欲望。关你什么事儿啊？啊，半夜三更的还不睡觉啊，抱着个键盘或者是抱着个手机不睡觉，一个劲儿的刷微博啊，找各种资料证据啊，顶着巨大的黑眼圈打着哈欠。不知道我说的是你吗？要真是你的话，赶紧别这样了，别熬夜了，真的。你看这位男子啊，玩手机突然倒地吐血，救护车赶来，他却转身离开。根据楚天都市报的报道，十一号的中午，在武汉杨讯湖北路，一个男子边走路边玩手机，突然晕倒在地，并且口吐鲜血。当救护车和民警赶来的时候呢，哎，准备把他抬上担架呀。结果这男子呢，竟然爬起身来准备离开。男子说呀，自己是在附近的一家公司上班啊，昨天晚上熬夜啊，没休息好，走着走着呢，呃，就晕倒了。他一再表示啊、哦，我没事儿，我没事儿。警方呢，只好留下了他的联系方式。男子自己呢，随后离开了。每天都熬夜的我，吓得我赶紧堵住了自己的嘴，免得吐血啊，是吧？都吐血了，你还不赶紧去医院检查一下？这小病你要是这么一直拖 呀， 说不定就拖成大病了。为了自己的身体着想 啊， 咱们还是哎尽量能不熬夜就别熬夜了。养生还是很重要 的， 是 吧？ 但是有些工作没办法 啊， 确实是必须要熬夜 啊， 非常的辛苦。也希望呢每一个这样辛苦工作的人都能够遇到像这样善待他的老板。说工人熬夜不 展， 躺在沙发上睡着 了， 展商不忍叫醒 他， 哎， 让他多睡会儿吧。11十一号，上海开幕的中国家博会出现了暖心的一幕：一名连夜布展的工人在沙发展品上睡着了。工作人员呢不忍把他叫醒，想让他多睡会儿。据悉啊，这名工人加班到凌晨四点，本来呢想靠着沙发休息一会儿，结果睡过了头。躺下前呢，他还铺了一张塑料薄膜而生怕把这展品呢给弄脏了。生活不易啊，这展商很棒啊，为相互理解点赞。生活的美好啊，就是这样，来自于人与人之间的一次又一次的相互理解和体谅。这样的展商，你说活该他发财是不是？不过我怎么觉得，等这位兄弟睡醒之后，全中国都认识他了呢？啊，他肯定没想到有这一出。打瞌睡啊，肯定是谁都有过。我记得我之前上课呀、啊，就特别喜欢打瞌睡啊。下课一看笔记，嘿嘿，那笔记叫一个惨不忍睹啊，就像。鬼画符一般，我自己都不认识我写的什么啊，全是点点点点点啊，各种线。不过啊，不过，不过我考试的时候写字还是挺认真的啊，可不像这群高材生。说这个学生写字太丑，剑桥考虑用电脑答题。越来越多的学生手写的答案的字迹啊，已经难以辨认了。英国剑桥大学正在考虑是否允许学生今后呢就别手写了，用电脑答卷吧。有老师说呀。呃，现在除了考试，学生们几乎已经不写字儿了，所以考试的答卷呢，写的就像医生开的处方一样难认。所以呢，呃，即便是放了暑假了，还被学校叫回来，然后向老师朗读你的考试答案的，哎，这样的事情是越来越多。不是你们外国人打分没有卷面分的吗？啊，而且我们老师说过，看不懂的那都算错呀。再有，难道全世界的医生都是一个老师教的吗？不知道大家还记得前两天然哥说过一个以怨报德的五十岁的大爷吗？这不，被拘留了。公交车殴打让座学生的男子被拘留。根据市北公安的发布，九月十二号的早上七点钟左右，民警在青岛市市北区台东一路把涉嫌殴打他人的孙某给抓获了，并且呢传唤到派出所进行审查。经过审查，违法行为人孙某，男，五十八岁。青岛本市人啊，是公司的保安。现在呢，孙某被依法治安拘留十天，并且呢，处罚款五百元。哎呀，看到这样的人被抓，我真的是超级开心呐！啊，鼓掌啊，是吧？让座啊，是一种礼貌。其实不让也没什么不对，是吧？要是孩子累了想坐会儿休息一会儿，这也无可厚非。你一个五十八岁的一个大老爷们儿啊，欺负人家小孩儿，大爷，我敬你是条汉子。就算您不记得这位大爷了，那您一定也记得这位大妈。这位大妈的事迹，我是昨天才说的呀，是吧？这个大妈的判决呢，现在也出来了。后续偷手机的大妈呀，被拘留七天。根据武汉地铁公安的发布，十二号的晚上，办案民警在嫌疑人家中将其抓获，追回被盗手机、身份证和公交卡。经查呀，嫌疑人张某也是五十八岁，武汉人。他承认， 9月4号在武汉地铁2号线偷走了女大学生的手机等等物品啊，做了这样的违法行为。今天上午，武汉的轨道交警对张某予以治安拘留7天的处罚。治安拘留7天，我觉得是不是还有点轻啊？是吧？我倒觉得这刑拘财迷大妈可能对他也没什么太大的影响，罚款他才可能会心疼。总之啊，是善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。这句话呀，我送给前面这一位大爷，一位大妈，也送给下面这位可恨的造谣者。被传去世的时候，八十九岁的创业老人仍然在家煮鱼。这个创业老人是谁呢？那就是一代烟王楚城创始人楚石健。他的近况啊，最近是引发了外界的关注。九月十三号的上午十点五十三分，有网络大 V 发微博说呀：“最励志的终身创业老人楚石健。”在9月13号逝世了，这则消息呢被广泛的转发，但是很快啊就被证实这是误传。澎湃新闻从一名接近褚时健的知情人士获悉，当天的11点半左右呢，这褚时健正在云南省玉溪市红塔区的住处煮鱼呢。澎湃新闻当天看到的一段视频当中呢，褚时健笑着表示说呀：“说老楚逝世了，我这不是好好的吗？啊，精神比往年还好。”我就不知道这些喜欢造这些谣的人是怎么想的啊！当然了，也有网友怀疑，哎，是不是自己炒作呀？啊，橙子可快熟了，是吧？但是我想说的是，那些怀疑是自己炒作的，你们真的是无知狭隘到可笑的地步了啊！不了解楚世界，你可以自己百度一下，是吧？然后动动你们不太常用的脑子啊，估量一下，以楚老的经历和境界以及地位。他有必要炒作 吗？ 哈， 反正自从有了网络之后 呢， 就没少有这个名人被死亡 啊， 真的是很讨 厌， 知道 吗？ 还好 啊， 谣言止于智者。我希望各大媒体啊、名人呢 啊， 不要那么大气 啊， 就像万达告自媒体一样 啊， 一千万起 步， 然后看谁还敢造谣。除了造谣之外 呢， 造假也是我们生活当中啊很憎 恶， 但是却经常容易遇到的事但是接下来这个造假事件真的是有点让人哭笑不得啊！说新房的窗户竟然是画上去的，开发商还说没毛病，这是我们特意设计的。近日，李先生发现自己新买的房子所在的三号楼楼梯间的窗户竟然是画上去的，当初沙盘上明明是有窗户的呀。但是开发商说，施工图跟效果图是有差别的，只有自然通风啊才有窗户。而三号楼是机械加压排 烟， 所以没窗户。哼， 所以你信开发 商， 那你就太太天真 了， 是 吧？ 不过开个窗户就那么困难 吗？ 啊， 还好门不是画 的， 你不然怎么进去 啊？ 是 吧？ 所以眼睛看到的也不一定是真的。不得不说 呀， 有些时候我还真是不敢相信自己的眼睛了。你看这卫生纸里能抽出老 鼠， 你你敢 信？ 这太恶心了啊！说清风抽纸里惊现死老鼠，公司回应说呀、啊，这绝对不是生产环节混入的。近日，扬州戴女士打开了一包抽纸之后啊，发现了黑乎乎的东西，没想到啊，哎呀，竟然是一只死老鼠。这死老鼠呢，被压扁在纸堆上，散发出一股恶臭。后来呢，这个清风官微啊回应了，说产品的日期呢，生产日期是四月十八号。从实物来看呢，这个异物哎、呃、比较柔软和新鲜，所以不可能已经死亡五个月了。第三方也验证了这异物呢是非生产环节混入的，会尽快的派人上门解决。这老鼠可能是赠品是吧？这个这样你就可以理解了。可是你能理解我看到这条新闻、看到这张照片的时候，一模一样的纸就在我手边而且刚刚用它擦过嘴的感觉吗？嗯。不简单，热点今日谈，听听然哥怎么说。热点今日谈，今天来说一说，在福建的福州啊，一名男乘客乘坐这个滴滴专车的时候呢，喝了一瓶水之后又要第二瓶水，这样的举动呢，遭到了司机的怒怼：“你坐个车才16块钱，我这一瓶水4块钱，你要喝多少瓶啊？你以为吃自助餐吗？是免费供应的吗？”乘客显然认为是自己有理啊，还把这个视频发到了网上。网约车公司呢？的确没有规定乘客只能喝一瓶然而于理来说，你区区16块钱的车费，如果司机仅仅是为了矿泉水就要支出8块钱，那岂不是白忙活了，是吧？所以网友呢，诶，几乎一边倒的是站在司机这边的，这其中是有一定道理的。所有的交易啊，都应该是一种双赢啊。人在为自己考虑的同时呢，也得为别人考虑。所以司机也说了嘛，社会不是你这样混的呀，啊，你这样是混不走的呀，是吧？而当有人刻意的利用这个合同啊，或者是这个规则的漏洞的时候，如果舆论反而为这种钻空子的做法提供支持，那只能是提高交易成本，让所有人都会为此付出代价。自己呢，只要在车上多喝几瓶水，哈、啊，甚至把这个车费啊都能喝回来，还能赚，是吧？但是如果人人都这么想，都这么做，只讲自己的理，不讲别人的利，那这游戏啊就没法玩下去了。而公众对这位乘客的行为一致反对，也是我们一种社会理性的表现。现实世界啊是复杂而多变的，所有事先写好的合同都很难做到完备。但是，即便是符合合同，但是明显失去公平的交易，不论如何也不应该得到支持。即便是在奉消费者为上帝的服务行业，消费者也不应该提出过分的要求。如果我们支持个别消费者恶意的去占便宜，那也是对其他消费者的一种惩罚。为什么很多这个公共厕所哎没法提供厕纸啊？那就是因为喜欢占便宜的人太多了。同样，如果喝水啊就能把这个车费给喝回来，而且这样做的人多了，那专车的车费那必然是水涨船高啊。到头来，占便宜的始终是少数，而埋单的却是我们所有人呢、啊。